0: Hace un poco más de ocho años, leí en el feed del Facebook de una marca una frase que no solo cambió mi vida, sino que sigo usando para ilustrar cómo marketing digital no es igual a redes sociales. La frase la escribió la propia marca a sus seguidores y es esta, mucho like, pero nada que compran. Yo amo esta frase porque viene del propio dolor de la marca, refiriéndose a que sus seguidores en Facebook demostraban interacciones con las publicaciones, pero este comportamiento no era el mismo en sus ventas. Ahora, cuando te pones en los zapatos de la marca, todo es muy claro. Primero, las marcas siempre esperan retorno en ventas en cualquiera de sus activos de marketing, ya que les está implicando esfuerzo y dinero. Y segundo, no todas las marcas tienen una estrategia de marketing definida. Muchas al inicio no tienen presupuesto e implementan estrategias que desde su conocimiento creen que son entre comillas gratis. ¿Cuál es el resultado? Comienzan con redes sociales y mágicamente esperan un gran éxito en ventas el detalle está en que no tienen definido ni su propuesta de valor ni su estrategia de marketing tanto online como offline, lo cual deriva en frustraciones como la marca del ejemplo anterior. Ojo, quiero aclarar esto antes de comenzar. Si como marca tienes clara tu propuesta de valor, tienes definido tu mercado, tienes un buen producto y conoces las necesidades de tu target, y determinaste que tu canal de venta es redes sociales y no solo eso, eres un éxito rotundo en ventas en redes sociales, te felicito, este podcast no es para ti. Sin embargo, Si abriste perfiles en redes sociales, pero no sabes a ciencia cierta cuál es tu propuesta de valor, no sabes cuál es tu target, no sabes cómo diferenciarte de tu competencia, te sientes frustrado o te sientes frustrada porque no estás vendiendo por social media y no estás haciendo ningún otro esfuerzo de marketing, entonces quédate conmigo hasta el final de este podcast. Soy Mase Morales y quiero darte la bienvenida al episodio número 3 de Marketing Digital para CEOs. Imagínate a estas dos marcas. La primera es una marca de servicios empresariales cuyo producto es un software de administración. La segunda marca vende comida rápida en una de las esquinas más concurridas de una ciudad. El objetivo de ambas marcas es el mismo, vender. Sin embargo, la estrategia para lograr esas ventas no va a ser la misma. Si ambas marcas vinieran a mi consultoría, yo sería una impostora si les digo lo mismo o intento que apliquen la misma estrategia. Aunque ambas marcas definitivamente necesitan presencia digital, Esta presencia no conlleva las mismas tácticas. A la marca que vende comida rápida no le voy a recomendar como primer paso estar en redes sociales. Le diría que lo primero que tendría que hacer sería abrirse un perfil en Google My Business y asegurarse de aparecer cuando la gente use palabras clave como comida rápida cerca de mí en Google. Esto es un ejemplo. A la marca que vende software empresarial le diría que sí tiene que tener un sitio web por una sencilla razón que quiero que te tatúes. Nosotros no controlamos las redes sociales. Aunque tengamos miles de seguidores, aunque tengamos millones de likes, las políticas de estas plataformas cambian constantemente. Imagínate que algo explota en Facebook y se borre tu perfil de Instagram. O peor aún, que de un día a otro la plataforma te diga que incumple ciertas políticas y te cierren tu cuenta. Y para eso te voy a poner varios ejemplos. En 2016, Instagram le cerró la cuenta a un fotógrafo estadounidense, Danny Diamond, quien para ese momento tenía más de mil seguidores. ¿Cuál fue la razón? Supuestamente violaba las políticas. En 2019, a la influencer Jessie Taylor, Instagram le cerró su cuenta que para ese momento tenía más de 100.000 seguidores. Este caso quizás lo recuerdes más porque esta chica, esta chama, sale llorando en un video de YouTube después de ese incidente. Si buscas eh, Jesse Taylor Influencer o algo así en YouTube, te va a salir el video de esa chica cuando sale llorando porque Instagram le cerró su cuenta. Y ojo, no solo pasa en Instagram. En 2019, YouTube le cerró el canal a un partido político muy famoso en España, quien para ese momento tenía 158 mil suscriptores. Ojo, los canales y los perfiles se pueden volver a abrir y puedes volver a ganar la misma cantidad de seguidores. Pero es el gran ejemplo del cero control que tenemos sobre las redes sociales. Entonces, a la final, es esfuerzo que se va a la basura. En cambio, al tener un sitio web, ojo, si dentro de tu estrategia es necesario, lo puedes estructurar de tal forma que favorezca el acceso a la información y al siguiente mejor clic, que es el que va a encaminar al usuario a un proceso de venta. Me detengo aquí. No quiero que tengas una idea errada o pienses que estoy en contra de esta táctica de las redes sociales. Para nada. El tema con las redes sociales es muy sensible para mí porque me preocupa la cantidad exagerada y creciente de entre comillas contenido, entre comillas expertos, entre comillas asesores, entre comillas consultores, cuyo único mensaje es que hay que vender por social media. Y esto definitivamente no es así. No estoy diciendo que es imposible vender por redes sociales, pero sí creo desde mi punto de vista que puedo tener que es el canal más lento para vender. ¿Por qué pasa esto? Estamos entrenados y cada vez somos más especialistas para detectar que alguien nos quiere vender cuando nosotros no queremos comprar. Actualmente, cuando nosotros queremos comprar un producto, no hay quien nos detenga. Nos metemos en Google, pasamos horas comparando los productos y al final terminamos conociendo más del producto que un mismo vendedor. ¿Qué pasa al contrario? ¿Qué pasa cuando alguien nos quiere vender? Nos sentimos invadidos, incómodos, hay fricción, rechazo. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le vendan. ¿Te has puesto a analizar en cuáles momentos la gente usa las redes sociales? Muchas veces las usamos cuando tenemos tiempo libre del trabajo y queremos distraernos. Otras veces, por ejemplo, queremos saber lo que están haciendo nuestros familiares, lo que están haciendo nuestros amigos, las personas a, la- a quienes seguimos. O quizá queremos hacerles saber a nuestros familiares, amigos, etcétera, lo que estamos haciendo. Y fíjate que ninguno de esos es comprar. ¿Por qué? Porque la venta que se da en redes sociales no se está buscando. Sí puede suceder, no estoy diciendo que no, pero sucede como consecuencia de los tres escenarios anteriores. Pero nadie que yo conozca a reserva de que me digas lo contrario en los comentarios cuando tiene el deseo de comprar un producto en específico va a redes sociales. A menos que ese sea el único canal de ventas de esa marca, no tenga página ni más nada y sea una recompra. Es decir, que yo le voy a comprar otro producto a esa marca que ya previamente conocí por redes sociales. Entonces, la venta por redes sociales se tarda más porque la gente no está en el mood de comprar. ¿Cuál es entonces el lugar donde la gente sí tiene el mood de comprar? ¿Donde tiene el dinero en la mano? En Google. Más o menos para la misma época de la frase mucho like y nada que compran, salió un estudio de Fleshman Healer, que es una agencia de marketing, publicidad y relaciones públicas de Estados Unidos, que entre grandes insights, porque el estudio es buenísimo, reveló esta estadística. 89% de los consumidores inician su proceso de compra en un motor de búsqueda. Pero para darte más seguridad, porque seguramente me dirás, no, pero esa estadística es viejita, te voy a dejar esta nuevecita. Bright Edge, que es una empresa estadounidense que ofrece soluciones de marketing, realizó en 2019 un estudio que reveló esta estadística. SEO, es decir, este conjunto de técnicas que te permiten aparecer dentro de los primeros resultados de Google sin pagar, lleva 1000% más tráfico a un sitio web que las redes sociales orgánicas, es decir, los anuncios en redes por los cuales no pagaste. Hoy podrías pensar que las redes sociales son gratis porque no te cuesta dinero abrirte un perfil en redes sociales, pero, ojo, se requiere de gran esfuerzo para su gestión y hasta dinero si subcontratas a expertos para que te ayuden. Ahora, lo que no sabes es que con el SEO, que es otra táctica, invirtiendo el mismo esfuerzo de lo que inviertes en redes sociales, vas a tener mejores resultados y estos van a ser sostenibles en el tiempo. El problema es que pensamos que las redes sociales son la única táctica que existe para marketing digital, falso de toda falsedad. Entonces, ante este escenario, ¿a dónde le vas a meter el esfuerzo? El punto que hoy quiero que te lleves es este. Hay muchas tácticas que le pueden funcionar a algunas personas. Para saber cuáles te funcionan a ti, debes validar tu objetivo y ver cuáles estrategias serán las adecuadas para lograr ese objetivo tuyo. Uno de mis momentos favoritos en una junta de marketing fue en una junta donde un CEO me preguntó, ¿Por qué no tengo miles de seguidores en Instagram? Y no lo culpo. El bombardeo de la información sobre redes sociales ha generado la percepción de que lo único que existe en marketing son las redes sociales. Pero yo no quiero que seas como ese CEO. Yo quiero que tú sí entiendas que el lugar que tienen las redes sociales dentro de tu estrategia es al final de este ciclo. Después de prioridades de tu empresa, servicios de tu marca, experiencia del usuario, estrategia de contenido y después de tu sitio web. Ahora, quiero que hagas esto en tu siguiente junta de marketing. Le vas a pedir a tu equipo un reporte de las fuentes de tráfico de tu sitio web que más te generen ventas. Y durante la presentación de ese reporte, quiero que les preguntes 1. ¿Cuál es nuestra meta de ventas mensuales? Tu equipo de marketing tiene que saber cuál es tu objetivo mensual de ventas. 2. ¿Cuánto nos cuesta traer un cliente a nivel digital? 3. ¿Cuál es la mejor fuente de tráfico? Ojo, con mejor me refiero a en términos de ventas. Durante ese reporte quiero que te fijes especialmente si las redes sociales son una buena fuente de tráfico para tu marca. Si no lo son, y seguramente no será así, lo siguiente que vas a hacer es pedirle a tu equipo que te indique cuáles son los esfuerzos que se hacen en redes sociales. Si ves que es un gran esfuerzo, allí se va a prender una alarma. ¿Qué pasa si se prende esta alarma? Será momento de evaluar el esfuerzo versus resultados de tu gestión de redes sociales. Ojo, te recomiendo que de todas las fuentes, porque la idea es que pongas todas tus carnes en el asador más rentable. ¿Qué pasa si hoy sigues desconociendo cuál es tu mejor fuente digital de ventas? Mira, la verdad no va a pasar nada, no te preocupes. Pero podrías estar haciendo un esfuerzo que no te está dando ningún resultado, tu equipo de marketing va a trabajar sin foco y eventualmente vas a regañar a tu equipo de marketing porque no te está ayudando a vender. Quiero que me cuentes, por favor, cómo te fue en tu presentación de resultados a mi correo podcast@masemorales.com. Yo soy Mase Morales y nos vemos en el siguiente episodio.